0: Bonjour, mes amis. Que le Saint-Esprit illumine votre compréhension et vous fasse comprendre les choses pour que vous sachiez ce qu'il veut de vous, pour que vous ne restiez pas perdus dans vos rêves et projets vulgaires. Rêves et plans qui ne dure qu'une vie dans ce monde, ce qui n'est pas grand-chose. Ce pas grand-chose. C'est passager. Hier, nous parlions au sujet de ce que Jésus a dit aux Juifs, aux religieux, les religieux, les fils d'Abraham, descendants d'Abraham. D'ailleurs, la descendance d'Abraham, pas des enfants d'Abraham. Une chose, c'est... Il parlait à des gens, à des personnes qui connaissaient la loi, qui pratiquaient ce qui était facile de pratiquer, mais le difficile, il ne le faisait pas. Il pratiquait ce qui est manuel, garder le sabbat, garder le sabbat, garder le dimanche, garder le lundi, n'importe quel jour et jour pour Dieu. À partir du moment que vous le considériez, que vous gardiez un jour, peu importe le jour, lundi, mardi, ce n'est pas extrêmement obligatoire que vous gardiez le sabbat. Le sabbat peut être le dimanche, parce que imaginez si tout le monde gardait le sabbat dans le monde, tout le monde va garder le sabbat. Personne ne va travailler le sabbat. Alors... Les hôpitaux, les urgences, les médecins, les infirmières, les pompiers qui éteignent le feu, les incendies. Enfin, ces services essentiels seraient aussi stoppés. Donc, il faut juste mettre un peu l'intelligence avec la foi. Allier la foi et l'intelligence et vous allez être d'accord que n'importe quel jour que nous séparons pour le Seigneur, c'est ce qu'il veut. C'est comme la dîme, les dîmes, les dîmes sont les premiers fruits, ce n'est pas n'importe quoi, ce sont les premiers fruits, les prémices. Donc, vous êtes d'accord que les Juifs faisaient ce qui était simple le plus facile, ne pas manger de viande de porc. Je ne mange pas de viande de porc. Imaginez-vous, dans le désert, manger de la viande de porc où il n'y avait pas de réfrigérateur, où il n'y avait pas un système pour conserver la viande. Cette viande pleine de contamination. Bref, vous savez, le porc mange des restes d'être humain. Alors, Dieu a interdit, et ils observaient, de ne pas manger de viande de porc. Sauf que l'amour à Dieu, en premier lieu, n'était pas en considération. L'amour du semblable n'était pas considéré. Le respect aux parents n'était pas considéré. Alors, vous vérifiez que les choses spirituelles, les commandements spirituels, cela, il les oubliait. Il donnait la dîme du cumin, de ce qui était simple, de ce qui poussait à la porte de la maison, mais il ne donnait pas la dîme de ce qu'il gagnait véritablement. Enfin. C'est comme ça dans les églises aujourd'hui, dans les églises, les personnes fréquentent une église, disons évangélique ou catholique ou peu importe l'église, peu importe la religion, ces personnes croient en Dieu et elles font même des œuvres de charité, elles font, elles rendent des bénéfices, des bienfaits aux autres, mais leur relation avec Dieu reste à la dérive donc à quoi bon nous avons eu le baptême dans les eaux avant-hier la personne a été baptisée dans les eaux mais et alors mais se baptiser dans les eaux c'est simple il suffit d'entrer on entre un pêcheur C'est qu'on sort un pêcheur mouillé à quoi ça sert à rien c'est pour cela que vous voyez dans les églises dans les chrétiens, entre guillemets, ceux qui se disent disciples de Jésus, ceux qui se disent chrétiens, vous voyez ces personnes vivre une vie pareille ou pire que les incrédules. C'est vrai ou c'est faux Parce que les incrédules n'observent rien de cela et vivent leur vie à volonté, font ce qu'ils veulent, vivent une vie dans le péché. Et, et avec plus de qualité que ceux qui sont à l'intérieur des églises et pratiquent seulement ce qui est facile, ne sacrifient pas leur vie en faveur de leur foi dans le Seigneur Jésus. Mes amis, je veux vous rappeler que la foi chrétienne, pure, véritable, cette foi qui porte en elle une vie nouvelle, qui porte en elle un compromis, une alliance, un mariage éternel avec Dieu. Cette vie différente de la vie de celle de tous les pécheurs, c'est cette vie que Dieu veut de chacun d'entre nous une vie contrite, une vie tournée vers les valeurs morales et spirituelles. Sauf que les valeurs morales dépendent des valeurs spirituelles. Quand la personne a le baptême du Saint-Esprit, alors ces valeurs morales, sont aussi en accord avec la volonté de Dieu. Mais quand la personne n'est pas baptisée du Saint-Esprit, elle n'a pas de force pour résister au péché. Et elle tombe dans le péché. Et là, reste cette petite vie, moitié ici, moitié là, mi-figue, mi-raisin. Vous savez de quoi je parle. Donc il y a des personnes qui vivent une vie à l'église, elles sont, disons, froides, tièdes. En dehors de l'Église, elles vivent dans le péché, mais elles sont considérées comme croyantes parce qu'elles sont parmi les, les incrédules qui donnent un mauvais témoignage du Seigneur Jésus. Leur vie, leur vie au travail, au bureau, à l'école, dehors, ne glorifie pas Jésus. Le nom de Jésus n'est pas sanctifié dans leur vie là-dehors. Et si ce n'est pas dehors, ce sera dans l'Église. Son nom doit être sanctifié 24 heures sur 24. Le nom de notre Seigneur doit être sanctifié chaque jour. Dans le cas contraire, il n'y a aucune valeur spirituelle. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle a ses valeurs morales en haut. Quand elle ne l'est pas, elle vit une vie ici et là. Vous vous souvenez de, ce, de cet exemple dont je parlais, ça fait déjà un certain temps, l'évêque a reçu une dame qui disait « Je suis là, depuis 15 ans à l'église, j'ai déjà fait la campagne d'Israël. Ma vie ne, ne, ne marche pas. Ma vie est, est bloquée, confinée. Pourquoi et, et là, l'évêque est resté sans réponse. Mais comment faites-vous des sacrifices Mettez votre vie sur l'autel dans les campagnes, et ne, votre vie ne change pas. Non, évêque, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais que vous m'expliquiez. Et l'évêque a dit eh, Madame, si vous voulez, dites-moi, eh, comment est votre vie Ah, ma vie est normale, je travaille, etc. Et là, à la fin, elle dit Bon, c'est vrai que j'ai un amant. Ah. Vous avez un amant Oui. Je suis la maîtresse d'un homme qui est marié, qui a une famille. Et, et je le voulais pour moi, je l'aime. Et il m'aime. Sa femme ne sert à rien. Sa femme n'est pas bonne. Et moi, je l'aime. Voyez seulement ce qui se passe dans la tête d'une personne que je dirais folle. Ça, c'est une folie. C'est-à-dire, les valeurs, ces valeurs spirituelles, elles n'avaient aucune valeur. Le chat les a mangées, c'est la réalité. Ces valeurs morales, bien moins, bien sûr. Alors, si en nous, il n'y a pas une valeur spirituelle, s'il n'y a pas une relation avec Dieu, obéissance à sa parole soumission à sa volonté. Vous une vie Vivre une vie correcte, intègre, pas seulement à l'Église, ou pas seulement rendre les dîmes, les prémices, non. Bien moins seulement se baptiser dans les eaux, non. Bien plus, ce sont des choses simples. Donner la dîme, c'est facile. Vous gagnez 100, vous rendez les premiers 10 à Dieu. Ça, c'est minimum. S'ils demandaient 90 là oui, ce serait difficile. Parce que recevoir 100 et donner 90, mais non. il demande les prémices, les premiers 10 ça c'est facile. Donner l'offrande, c'est facile. Faire la charité, c'est facile. Recevoir ou être baptisé dans les eaux, se soumettre. Au baptême dans les eaux c'est facile maintenant vous vérifiez qu'il est difficile de recevoir le baptême avec le saint-esprit parce que si ces choses dont nous parlons qui sont physiques manuelles sont faciles les choses spirituelles elles sont difficiles c'est pour cela que jésus dit que la porte est étroite, le chemin est resserré. Le chemin est resserré, la porte est étroite. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. C'est pour cela, parce que les personnes et les Juifs, Jésus parlait aux Juifs, il a dit, « Vous allez me chercher et vous n'allez pas me trouver, parce que là où je serai, vous ne pouvez pas y aller, y être. » De repente, amiga peut-être, laissez-moi vous parler, mes amis, s'il vous plaît, comprenez. Je ne suis pas ici en train de critiquer A, B ou C. Je parle de la parole de Dieu et je réponds aux questions de beaucoup de personnes qui disent « Évêque, ma vie ne change pas, elle ne change pas parce que vous n'avez pas changé en vous. Il n'y a pas eu de changement dans votre pensée, dans votre cœur. Vos pensées, vous pensez, vous portez des rancunes, des ressentiments. Vous vous maintenez ferme, ferme dans votre pensée mauvaise manière d'être, ferme dans le péché. Comment voulez-vous que votre vie change en allant à l'église L'église ne va changer la vie de personne. Vous pouvez faire partie de l'église spirituelle de l'église du Seigneur Jésus. Il faut que vous ayez l'esprit de l'église qui est la pensée du Seigneur Jésus. Sinon, ça ne va rien résoudre. Ne pensez pas que votre vie à l'Église va résoudre simplement parce que vous allez à l'Église. Non Peut-être que vous êtes un ouvrier, une ouvrière, un pasteur, un évêque, je ne sais pas, peu importe le poste que vous occupez. Pour Dieu, peu importe, peu importe ma position, ça ne vaut rien. Cela ne vaut rien, la position que nous exerçons n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est ce qui est en nous. Ce sont les valeurs spirituelles. Et l'apôtre Paul, lui qui était l'homme qui avait eu une expérience avec le Seigneur Jésus parce qu'il était persécuteur de l'Église. Et quand il a eu une rencontre avec Jésus, lorsqu'il est né de nouveau, ces valeurs spirituelles ont changé ses obligations ces impositions de la loi judaïque ont changé dieu a ouvert sa compréhension a ouvert ses yeux il a pu comprendre le projet de dieu pour sa vie et cela doit vous arriver avec vous et je vous parle ou non, pour critiquer, et censurer, ni pointer le doigt, non. J'essaye de vous alerter parce que ça ne sert à rien d'appartenir à une dénomination, à une église institutionnelle, mais ne pas appartenir à l'église du Seigneur Jésus, qui est spirituelle, dont la tête est le Seigneur Jésus lui-même. Alors Paul, l'apôtre Paul, a passé une lutte pour se maintenir dans la foi. Et il dit ainsi, dans, son, dans sa deuxième épître à l'église de Corinthiens. Il dit ainsi, en tout, nous sommes... Persécuté, mais non angoissé Perplexe, mais non découragé Persécuté, mais non abandonné Abattu, mais non détruit C'est-à-dire quiconque vit la foi vivante dans le Seigneur Jésus Celui qui a le Saint-Esprit, il, il passe par des tribulations il est perplexe, il est persécuté, il est haï, il est abattu, mais il n'est pas angoissé,
1: il n'est pas découragé, il n'est
0: pas abandonné, et encore moins abattu. Non, mais aujourd'hui, vous voyez des personnes sans église, beaucoup de personnes sans église, qui ont quitté une église. Beaucoup de croyants déchus, beaucoup de chrétiens faibles, froids, tièdes, qui disent, ah, je n'arrive pas à à l'église, je veux y aller, mais j'ai pas de force. Mais elles ont des forces pour aller dans les fêtes, pour aller manger au restaurant, pour aller au shopping, pour faire autre chose mais n'a pas de force pour aller à l'église pourquoi parce qu'elles n'ont pas le saint-esprit en d'autres mots ce que je suis en train de vous dire c'est que sans l'esprit de dieu vous n'appartenez pas au corps du seigneur jésus vous n'y appartenez pas et là vient l'autre qui dit qui demande mais évêque je n'ai pas le saint-esprit je vais être sauvé mes amis faites attention ne me demandez pas au sujet du salut, parce que je ne suis pas juge, je ne suis le juge de personne, je ne suis pas le sage qui sait tout, ce que je sais, je le passe aux personnes, je sais une chose, il y a une chose que je peux vous garantir, c'est mon expérience personnelle, souvent, j'ai été réduit à l'extrémité. Souvent, j'ai été dans la détresse. Souvent, j'ai été persécuté. Souvent, j'ai été, disons, abattu. Souvent, est venue cette, cette volonté de, de fuir. Souvent, j'ai été lâche. Je n'ai pas été un héros, non. Et je ne suis pas un héros. Haï mis dans la honte humiliée devant ma famille, de mon épouse, mes enfants. Mais grâce à Dieu, grâce à Dieu, pourquoi Vous savez pourquoi Parce que j'avais et j'ai le Saint-Esprit le Saint-Esprit ne m'a pas laissé angoissé, ne m'a pas laissé dans le désespoir, il ne m'a pas laissé abandonner. Le Saint-Esprit ne m'a pas laissé, il n'a pas permis qu'il me détruise. Vous savez, cet hymne, « Oh mon Dieu, sauve-moi » Ça, cet hymne, c'était ma prière. C'était ma prière. Dans ces moments les plus difficiles, j'ai pris les paroles de Dieu et et nous les avons mises comme une chanson pour laisser marquer les jours, marquer les jours que nous avons où nous avons vécu un, un morceau de l'enfer. Nous sommes passés par la vallée de l'ombre de la mort. Mais aujourd'hui, plus expérimentés, avec plus d'expérience, nous affrontons d'autres problèmes plus, plus graves et nous demeurons fermes parce que nous savons en qui en qui nous croyons, nous savons, nous ne sentons pas, en qui nous croyons. Je ne sens pas Jésus, je ne vois pas Jésus, je ne touche pas Jésus, mais j'ai la certitude. J'ai une conviction que la tribulation, que la détresse, des, des tribulations, les persécutions, les calomnies, les haines que beaucoup de personnes ont, les, les préjugés de beaucoup de personnes. Rien de cela ne m'ébranle. Personnes peuvent dire ce qu'elles veulent, peuvent dire que je suis un voleur, un usurpateur que je suis un génie de la malice, peuvent dire ce qu'ils ce qu veulent. Pour moi, rien, rien, absolument rien ne m'atteint. Pourquoi Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Alors, c'est ce qui doit vous arriver. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas réussir à vaincre. Parce que c'est une guerre. C'est une guerre que nous menons jour après jour après jour. Nous menons cette guerre contre nous-mêmes, contre les désirs du cœur, les appels de la chair, contre le monde, contre ceux qui nous haïssent, Contre le diable, contre tout. Nous vivons en guerre. Mais en nous, il y a une paix parce que le Saint-Esprit est en nous. Non à côté de nous, mais en nous. Alors, c'est ce que vous devez comprendre. Et là, vous dites, mais évêque, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le Saint-Esprit c'est ça. Ça, c'est la question. Vous devez tout remettre. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit de Dieu tant que tant que vous aurez votre cœur attaché aux personnes, à des êtres chers ou à des rancœurs, ou à des ressentiments ou à des choses comme l'argent des bijoux des héritages etc., etc., etc vous ne pouvez vous ne pouvez être attaché à rien vous devez vous rendre c'est comme la mort quand, quand la mort vient tout part c'est vrai ou c'est faux le bon nom ou le mauvais nom les vanités, les richesses, tout reste ici. Vrai ou faux. ce pas comme ça avec la mort. La mort emmène tout, fauche tout. Très bien, quand nous remettons la vie à Jésus, c'est une mort. Vous mourrez pour vous, vous mourrez pour le monde, vous mourrez pour vos êtres chers. Pourquoi Parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Et c'est pour cela qu'arrive le baptême dans les eaux, pour ensevelir ce corps spirituel, disons ainsi, qui est mort pour le monde, qui est mort pour tout le monde, et ne vit que pour Jésus. Alors, vient le baptême dans les eaux, la personne se repent, la personne ne veut plus vivre, elle ne veut plus vivre ses, ses passions, ses attachements, rien de cela. Elle se rend à 100%. Je dis cela, je sais que beaucoup de personnes... il y a des personnes que, même en ouvrant la tête, elles ne vont pas comprendre. Parce que cela est... C'est ce que la Bible dit. Jésus a dit aux croyants, aux juifs. Faites attention. Vous, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas parce que vous me voyez. Mon Père, à travers les prophètes, vous a parlé vous n'avez pas écouté maintenant moi personnellement je suis venu vous me voyez, je vous parle je vous ai montré que je suis le fils du Très haut Dieu je vous ai montré avec les œuvres, même comme ça vous ne m'écoutez pas alors faites attention le jour arrivera où vous me chercherez et vous ne me trouverez pas vous ne me trouverez pas
1: et il
0: dit la même chose aujourd'hui aux croyants. Aux croyants sans église, aux croyants tièdes, aux croyants froids. Les croyants mi-figue, mi-raisin, ici et là. Il dit, oh le, le moment arrivera, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et ces moments arrivent. Vous voyez que la peste est déjà en train de se produire dans le monde entier. Les pestes, vous voyez que la faim atteint le monde entier, même les états unis Vous voyez
1: qu'il
0: qu y a une convulsion sociale. Aujourd'hui, maintenant, ce moment. Aujourd'hui, nous sommes le 26, n'est-ce pas Le 26 octobre. 2021. Gardez ce jour. Bon, ce programme reste sur Instagram. Gardez ce jour. Parce que je vous parle. Parce que, en bref, ça arrive déjà. Je sens déjà. Je sens déjà l'odeur de la venue du Seigneur Jésus. L'arôme de sa présence. À travers les faits que je vois dans le monde. Je sens déjà cela. Je suis sûr que mon Seigneur est aux portes. J'ai la certitude. Pas aux portes d'ici 100 ans, 50 ans. Non, j'ai la certitude qu'il est aux portes maintenant, déjà. Il est bien proche. Bien proche. Alors, beaucoup de personnes, Jésus a dit beaucoup me chercheront et ne me trouveront pas ne me trouveront pas
1: et là où je vais
0: vous ne pourrez aller pourquoi parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir n'ont pas voulu renoncer à leur trésor sur terre n'ont pas voulu renoncer à leur vanité personnelle n'ont pas voulu ouvrir main de leurs rêves de leurs projets personnels N'ont pas voulu. Ils ont fixé leur pensée dans ce monde. Et bien sûr, que je ne peux rien
1: faire.
0: Je montre avec des faits et des actes et des preuves que je suis vivant et que je reviens. Mais ils ne veulent pas m'écouter. Que puis-je faire? Alors, mes amis, la foi est comme ça. La foi, elle n'est pas gentille, aimable. La foi est dure, est brute. Il n'y a pas de il n'y a pas de mimimi. Elle est, elle est, elle n'est pas, elle n'est pas. Oui, oui, non, non. Elle est définie. La foi est définie. La foi chrétienne est définie. Il n'y a pas d'accord avec le diable. Il n'y a pas d'accord avec le monde. Il n'y a pas d'accord avec les projets personnels. Personne. La foi est personnelle, individuelle. Et c'est cela que Jésus vous propose. Faites attention. Parce que la peste, on emporte des millions là-dehors. On dirait qu'elle revient. On dirait qu'elle revient. Ça arrive déjà en Chine, ça arrive en Russie, en Angleterre. Ça avance de nouveau. Elle arrive de nouveau, une pandémie. La peste ne va pas s'arrêter. Elle va continuer de manière différente, peu importe le nom qu'on lui donne. Peu importe le nom. Ce qui importe, c'est le contenu. La peste entraîne des millions et des millions de personnes. Prenez soin de votre âme, tant que vous le pouvez, parce que l'heure vient où la porte se fermera. Et là, personne n'arrivera à entrer. Comme les dix vierges, cinq étaient sages, prudentes. Mais les cinq autres vierges, c'est-à-dire chrétiennes disons, chrétiens, chrétiennes en papier, sont restées en dehors. Je ne vous ai jamais connu, a dit le Seigneur. À ceux qui guérissaient, délivraient, faisaient des miracles, des merveilles, il a dit :« Je ne vous ai jamais connu. » Avez-vous déjà pensé entendre cela du Seigneur Jésus Bon, nous en restons là aujourd'hui, pensez-y, pensez-y, le moment arrive où vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, vous ne me trouverez pas, parce que là où je vais, vous ne pouvez pas aller, que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus.